0: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Am Mikrofon ist Heidi Winsauer und mir gegenüber ein sehr sportlicher Herr. Gary Grafoner, du bist Geschäftsführer und Sportdirektor von Karate vor Sag uns doch mal aus deiner Sicht als Sportler, Vereinsfunktionär, wie wirken Worte?
1: Hallo Heidi, danke für die Einladung. Ja, ich weiß, dass Worte wirken, aber so tiefgründig habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
0: Vielleicht auch deshalb, weil du als
1: Sportler
0: eher still bist und dich auf die Bewegung konzentrierst.
1: Die Karatevereine, vereine die wir haben, die legen sehr viel Wert auf die Kampfkunst. Das ist das Ausbilden des eigenen Körpers, die koordinativen und, und kognitiven Bewegungen zu forcieren. Grundlegend einfach den Körper gesund und fit zu halten. In erster Linie geht es einmal darum, diese diese Bewegungsabläufe selbst einzutrainieren. Das machen wir in, in der Grundschule. Das nennt sich Kihon bei uns. Das geht darum, die, diese einzelnen Bewegungen einzustudieren ohne Partner. Mhm. Und danach hat in weiterer Folge, wenn man diese Abläufe in, verinnerlicht hat, dann hat auch hergehen, das dem, mit Partnern zu üben. Und das wird halt auch Step by Step einstudiert.
0: Wie alt muss ich sein, damit oder wie alt darf ich maximal sein, damit ich da noch vernünftig Karate ausüben kann?
1: Bei uns in den Vereinen gibt es nach oben hin keine Altersgrenzen. Wir fangen teilweise mit vierjährigen Kindern an und wir haben auch eine Seniorengruppe, die weit über die 80 gehen.
0: Aber das sind die, die in jungen Jahren schon begonnen haben?
1: Nein, nein, die fangen auch schon Erst im Pensionsalter an. Was? Also wir, haben, wir haben Personen, die haben mit 70 Jahren erst Karate angefangen.
0: Ist ja cool. <lacht> Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also kommen die jetzt her und sagen, ich will jetzt Karate lernen, weil? Was sagen die?
1: Weil weil sie sich gesund und fit halten wollen. Mit mit den Karate-Techniken, mit den Karate-Übungen, wo wir haben, haben wir ein äh, spezielles Programm ausgearbeitet, wo, wo wir gerade für die, für die ältere Generation sehr viel in Bewegungen, in Gleichgewichtsübungen, in koordinativen, kognitiven Abfolgen von Techniken äh, sie einfach äh, gegenüber Sturzprävention sicher halten wollen. Mhm.
0: Damit jemand diese Bewegungsabläufe lernen kann, muss ich sie ja irgendwie erklären. Wie, wie, läuft das jetzt ab? Oder geht das wirklich nonverbal? So also nach dem Motto, ich zeig dir das, schau genau und übernimm's.
1: Ja, da ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Oder? Die einen brauchen das eher so taktil, dass es du ihnen mit Berührungen zeigst, mit führender Hände. Die anderen sehen das eher visuell. Die, die nehmen das visuell auf. Und die anderen halt einfach auch verbal. Also es gibt einfach drei verschiedene Arten, den, den Menschen, irgendwelche Bewegungen zu erklären oder vorzuzeigen oder sie dahin zu führen. Und da bist du halt als Trainer gefordert, jede einzelne Person für dich zu erkennen, was der Einzelne auch braucht. Mhm. Und das ist sicherlich eine eine schöne und tolle Herausforderung für einen Trainer, das zu erkennen.
0: Bei uns ist Karate präsent. Es gibt 20 Vereine in Vorarlberg und dann noch Fünf so frei organisierte. Wo wird am häufigsten Karate ausgeübt? In welchem Land?
1: Ja, es ist grundsätzlich so, dass Karate die elftgrößte Sportart der Welt ist. Wir haben 188 Nationen, die wo im Weltverband vereint sind. Ja, es gibt riesige Nationen wie zum Beispiel Frankreich, Türkei, natürlich Japan. Der asiatische Kontinent mhm. ist natürlich auch sehr präsent. Aber wir Europäer stecken da nicht viel nach. Mit Frankreich, Spanien, England haben wir sehr große Nationen.
0: Es heißt ja immer, man soll nicht schlagen, sondern mit Worten sich verteidigen oder Konflikte klären und so weiter. Bei Kindern ist das ein bisschen schwierig, oder? Kinder sind noch nicht so wortmächtig. Würdest du jetzt du einem Kind, das gerne mal rauft und gerne mal, ähm, schlagt, anraten Karate zu lernen, um den Körper besser zu beherrschen? Oder sagst du eher, boah, nein, die haben zu wenig Beherrschung, das ist, die sollen eher was anderes finden? Für welche Kinder würdest du Karate empfehlen?
1: Wir haben da so einen Grundsatz bei Karate Vorlberg, und der Horst Karate ist für alle da. Jeder kann Karate. Und ich finde es wichtig, dass es auch jeder macht und da ist es egal, ob er jetzt agil ist oder, oder wenig agil ist, wir bei uns in den Vereinen bieten den Kindern eine, eine, eine Plattform, wo sie auch raufen können und, und das aber bei uns auf kontrollierte Art und Weise. Wir erklären ihnen das, wir zeigen ihnen das vor, äh, wir, wir kämpfen auch miteinander, aber alles, das hat, hat einfach einen Rahmen und das hat Regeln. Und, und das finden wir unheimlich wichtig. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Kinder haben, die kommen zweimal in der Woche aufs Training, erklären wir auch ihnen, dass, dass sie das, was sie hier gelernt bekommen bei uns, kontrolliert machen, aber nur im Verein. Und wir denken auch, wenn sie mindestens zweimal in der Woche eine Plattform finden, wo sie ihre Energie ausleben können, dann sind sie wahrscheinlich im Kindergarten und in, in der Schule auch ein bisschen ruhiger.
0: Mhm. Bei einem Kampf ist es ja nicht ein sehr respektvoller Rahmen. Ihr verbeugt euch am Anfang und auch am Ende. Und... Sprecht das Wort Oss aus. Was genau bedeutet dieses Oss und warum diese Verbeugung?
1: Das Oss bedeutet Danke oder, oder eine Begrüßung oder eine Verabschiedung. Und das Verbeugen ist einfach Respekt vor dem Gegner zu zeigen, da ich ja einen, einen Gegenüber brauche, um mich selber zu verbessern.
0: Das heißt, danke, dass wir miteinander üben, auch wenn es mir genau Kampf ist. Ja. Auch da wieder also sehr mächtige Geste, nonverbal aber einfach, dass man das mal bewusst so beginnt und auch beendet. Ja, mhm.
1: das ist ja auch in sämtlichen asiatischen äh, Kampfsportarten so, dass man sich verbeugt. Das ist ja nicht nur im Karate so und das ist ja das Schöne.
0: Mhm. Was brauche ich eigentlich an Ausrüstung, damit ich Karate machen kann? Ist das ein teurer Sport?
1: Karate ist grundsätzlich ein sehr preiswerter Sport, da ich ja, um Karate üben zu können, nichts brauche als wie mich selbst. Karateanzug ist nur eine, eine Uniform, die wo halt irgendwo mal eingeführt wurde. Mhm. Aber grundsätzlich auch unsere, unsere Kursgruppen, äh, wo wir haben mit dem, mit den Senioren oder unsere Anfängergruppe, die trainieren in normaler Sportbekleidung.
0: Sehr reine spekulative Frage. Aber glaubst du, dass die Menschen friedfertiger wären, wenn sie ein bisschen mehr Karate machen würden, weil sie sich besser selber spüren und, und, und stärker fühlen?
1: Ja, da bin ich sehr überzeugt davon, weil es ja die eigene Körperschulung ist. Ich lerne mich, ich lerne den Körper besser kennen, ich, ich kann Aggressionen abbauen, indem ich beim Training kontrollierte Schläge mache. Ich kann äh, kontrolliert kämpfen in den Vereinen, ich kann auch äh, mit der Katter, Block- und Schritttechniken machen, die vorgegeben sind. Ich vergleiche das immer mit mit Yoga und Tai-Chi. Karate, es ist halt eine andere Form.
0: Mit, mit ein bisschen mehr Kraftaufwand.
1: Ja, die ich auch selber dosieren kann, wenn ich will.
0: Wir haben noch gar nicht über Karate und Frauen gesprochen. Ist das neu? Kommt das immer mehr? Oder ist es eher noch so, ah, was willst denn du als Mädchen auf der Karate-Matte?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich, das klingt auch komisch. Ich würde mir auch mehr männliche Sportler wünschen, da in unserem Vereinen so der Trend ändert ist, dass, dass das viel mehr Frauen machen als wir Männer.
0: Aha. Okay. Also Frauen haben das für sich entdeckt.
1: Ja. Ich, ich glaube, die, die, die Jungs spielen mehr Fußball und Handball und die, die Frauen sind mehr beim Karate.
0: Ah, spannend. Ich wäre jetzt fix davon ausgegangen, dass wir ein paar, ein paar Mädels halt und ein paar sehr erfolgreich, mhm. oder? Mit der Bettina Blankel, ja. die ja da mit einer Medaille heimgekommen ist von den Olympischen
1: Spielen. Ja, im Verband ist es sehr ausgeglichen. Sportgymnasium ist es sehr ausgeglichen. Da haben wir vier Mädels, vier Jungs. Aber so der Trend geht eher in in dahin, dass die die Mädels, die, also wenn wir wenn über den Leistungssport und Spitzensport reden, dass so die die Mädels ein bisschen mehr Energie und und die Begeisterung haben, das, das weiterzuführen. Schau,
0: schau. Im Spitzensport ist auch die öffentliche Meinung sehr wichtig. Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, die Sportlerinnen und Sportler, und da wieder eine Schlagzeile lesen, quasi in gedruckten Lettern äh, zu hören oder ausgerichtet bekommen, was man sich von ihnen erwartet, wie geht ihr da um? Wie, wie könnt ihr da die, den Leistungsdruck oder die Anforderung abdämpfen? Weil der Druck wird ja schon hoch genug sein, aber auch ja nicht noch Schlagzeilen in der Zeitung.
1: Ja, da haben wir jetzt eh nur das Glück, dass wir nicht andere Sportarten sind. Wir müssen ja froh sein, dass mal überhaupt irgendetwas drin steht. Von uns. <lacht> okay. Und wenn dann stehen eh nur ja Sachen drinnen, wo wir Erfolg haben und dann sind wir schon glücklich drüber. Diesen medialen Druck verspüren wir im Karateverband nicht. Zum Glück. Sind wir auch froh, dass wir den nicht haben.
0: Wichtig, bei einem Sport sind natürlich Medaillen, ganz klar. Aber bin ich da jetzt ganz falsch, wenn ich sage, es, ist auch, es sind auch die Gespräche vor und nach dem Sport wichtig, auch mal so abseits der Matte. Wie, wie geht ihr da vor? Wie, was pflegt ihr da für eine? Gesprächskultur, obwohl es um den Sport geht.
1: Ja, wir möchten gerade in Hinblick auf, auf unser Projekt LA 2028 den Mensch äh, noch viel mehr in den Mittelpunkt rücken, weil wir einfach der Meinung sind, wenn wenn die drei Lebensbereiche des des Ich, äh, das private, das schulische Umfeld und auch der Freundeskreis im Einklang ist, dann hat der Sportler viel mehr Erfolg. Und da wird es noch viel mehr Gespräche brauchen mit den Sportlern selber, vor und nach natürlich, nach den äh, Meisterschaften, da wir da es uns ja wichtig ist, wie er sich gefühlt hat, wie er auch eben sein, sein privates und berufliches Umfeld unter einen Hut bekommt. Äh, da werden die Gespräche in Zukunft noch viel wichtiger werden als wie, wie nur das körperliche Training.
0: Mhm. Das heißt… Weg von nur Training, 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 Leistung, 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 sondern hin zu einem ganzheitlichen Ansatz, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, ja, das ist so unser Ansatz und da denken wir, dass wir ja, irgendetwas Neues haben, wo uns wahrscheinlich auch auf eine andere Ebene hebt, gerade auch in der Zusammenarbeit mit dem Sportler und auch mit seinem Umfeld, wo er hat.
0: Spannend. Ich habe dich am Anfang gefragt, wie wirken Worte. Du hast gesagt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und jetzt ist es aber eigentlich ganz klar, ihr rückt das gesprochene Wort in den Mittelpunkt. Also habt ihr euch sehr wohl Gedanken gemacht?
1: Ja, da sieht man mal, wie wichtig Feedback ist.
0: <lacht> Super. In dem Fall vielen Dank, Gary, und alles Gute.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr
1: versäumst.